0: Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida a cada oyente que se conecta a los podcasts a seguirnos y a edificarse con cada uno de ellos. El día de hoy tenemos el podcast número 18, el cual titulamos Desenfoque. Así que ya en la descripción usted tendrá un, una breve reseña acerca de este tema. Y para desarrollar este tema, tenemos a nuestra hermana Stephanie de Guevara, y queremos que nos dé un saludo esta noche a todos los oyentes que se conectan. Bendiga hermana.
1: Dios le bendiga, bendiciones a cada una de las personas que nos
0: escuchan
1: en este podcast. Es un agrado estar con ustedes hoy para compartir este tema tan interesante.
0: Había podcast pasado, un podcast pasado donde la hermana Fanny compartió y bueno, la palabra desenfoque resaltó mucho en ese podcast, así que deseamos ahora traer este tema a futuro, que lo tenemos ahora, Desenfoque, vamos a hablar de este tema tan, tan importante, interesante en la vida ministro, así que vamos a empezar con, una, con el primer apartado, Hermana Fanny y dice, así, ¿cuáles son los causantes del desenfoque en nuestra vida de servidores de Cristo? ¿Qué causa ese desenfoque ministerial, o sea, ¿cómo nosotros alcanzamos eso? Si se hace la palabra, ¿cómo llega el desenfoque a nuestra vida? Díganos
1: Bueno, es importante primero describir qué es el desenfoque porque usualmente, y ahora con esto de los teléfonos y que tomamos fotos y todo, uno dice, enfoca bien, que salga bien, que se vea nítido, que se vea claro, y, y uno hace y que y particularidades en los teléfonos y que que se vea la persona clara y que todo lo demás no, no enfoque, que se vea nubuloso, que se vea... Bueno, realmente el desenfoque es, es eso, es perder de vista lo importante, es perder de vista lo nítido, es perder de vista eh, lo principal y lo primordial. O sea, ¿Cómo llega este desenfoque a nuestras vidas cuando nosotros casualmente perdemos de vista lo principal, que es el Señor Jesús? Entonces, Perdemos de vista esto por muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida ministerial, ya sea por situaciones que estamos viviendo, por circunstancias, por procesos, por cosas buscadas, por cosas no buscadas, porque no todas las cosas son de Dios y que no yo tiro mi proceso, hay cosas buscadas también. Pero perdemos de vista la nitidez de caminar viendo a Cristo. Entonces no caminamos con certeza, no caminamos hacia la dirección correcta, estamos viendo nubloso, estamos perdiendo la visión, y en algunos momentos se pierde totalmente, no se ve hacia dónde se dirige, entonces hay un desenfoque ministerial, también cuando perdemos de vista, eh, nuestro ministerio es para el servicio del Señor, no solo para nosotros, sino para el servicio del Señor, y perdemos de esto y decimos, no, lo que yo quiero es fama, lo que yo quiero es que la gente me aplauda, lo que, lo que yo quiero es que la gente me reconozca, cuando me vea en la calle diga, qué bien, tú eres el mejor predicador, el de la mejor unción, el mejor, es lo máximo entonces perdemos de vista lo que el Señor nos ha llamado a hacer, entonces perdemos de vista el llamado, perdemos de vista lo que el Señor espera de nosotros y ahí hay un desenfoque ministerial
0: así es pienso que este tema también está bastante centrado a hablarle a los ministros, ya que el desenfoque así como usted dice, es muchas veces provocado por nosotros mismos Muchas veces hay que ser consciente de, de eh, en qué caemos, en qué estamos haciendo mal para reenfocar. Y así es. Uh-huh. Bueno, ya habiendo des- descrito el tema de qué es el de un desenfoque, vamos a pasar a hablar del de texto de Romanos 12, 9-11, donde habla de debemos ser diligentes y no perezosos. ¿Qué, qué nos habla usted acerca de este texto? ¿Cómo relacionamos esto con el desenfoque de ser diligente y no ser perezosos? ¿Se relaciona con algo?
1: Amén. Bueno, cuando hablamos de que somos diligentes, una persona diligente es una persona que está realizando lo que debe de hacer. Y cuando digo lo que debe de hacer es que un diligente siempre va como un paso adelante. La persona no tiene que decirle, tienes que hacer tal cosa, porque está diligente. O sea, él va un paso adelante, siempre va haciendo lo que tiene que hacer, entonces el perezoso no, entonces, cuando el perezoso es alguien que siempre va a poner un pretexto, siempre va a poner una excusa, siempre va a poner algo y dice ah no, yo no puedo, no tengo tiempo, no quiero la responsabilidad, no quiero hacerlo, no quiero el ministerio, todavía no, vamos a esperar después, eh, yo quiero incursionar en esto, quiero hacer estas cosas, y con los jóvenes también pasa mucho porque dice no, lo que pasa es que yo quiero hacer esto primero en mi vida, antes de decir, yo voy a servir a Dios. Porque yo te digo, yo puedo esperar para servir a Dios. Entonces, hasta cierto punto estamos siendo perezosos estamos dejando el llamado ahí a un lado, y no estamos actuando diligentemente en el tiempo propicio. Y allí, eso es un peligro, porque el enfoque que el Señor quiere darnos siempre nos lleva a, a cumplir lo que Él ha designado en nuestra vida, a cumplir el llamado, a cumplir lo que tenemos nosotros depositado como propósito de nuestra vida, que el Señor dejó nuestro ser. Pero no, si nos desenfocamos, nos volvemos perezosos, dejamos de hacer las cosas, dejamos de mirar a Cristo. Entonces, ahí vamos perdiendo eso de hacerlo prudente, lo que es, lo que debe ser. Lo que el Señor ha propicio para nuestra vida. Y a veces en eso caemos en el desenfoque porque perdemos de vista y allí nos vamos desviando. Algunos más rápido, otros más lento, pero vamos desviándonos de la meta y perdemos el camino. Porque allí, como no estamos haciendo nada, estamos actuando preciosamente no estamos encaminándonos a nada, pero nos vamos desviando del camino. Y es algo importante, Junior, mira. Cuando hablamos del desenfoque, que es algo serio, que no es algo, es algo serio. Cuando nos desenfocamos, perdemos de vista la meta y perdemos de vista el propósito. Y eso nos lleva a perder de vista la salvación. Entonces, toda esta cosa desencadena algo serio. Porque si nosotros vamos dejando a Dios a un lado, y vamos dejando las cosas de Dios a un lado, y vamos dejando todo lo que tiene que ver con el Señor, porque yo no quiero yo no quiero hacer esto, o yo no quiero lo otro, o yo no quiero esta responsabilidad, eso nos va desviando del camino del Señor, y podemos hasta perder nuestra salvación, entonces es algo importante y serio, no solo para los que ya están sirviendo al Señor, sino para aquellos que todavía dicen, eh, yo no tengo yo creo que mi momento no ha llegado, yo estoy esperando el boom, yo estoy esperando el ya, yo estoy esperando una señal, yo estoy esperando y, que no se sé, caiga nieve del cielo, y me diga que me toca o sea, mucho más allá creciende en que puedes perder de vista tu salvación, y creo que lo más importante, aún mucho más que servir al Señor, es no perder de vista nuestra salvación.
0: Así es, así es, así es. Y so, referente a esto de, del desenfoque, aún le llega a líderes, aún le llega a pastores, porque el tema de la salvación es para todo aquel que cree, ¿no? A tiempo tiempo hablaba con mi madre y le decía, eh, ¿en qué uno está enfocado cuando habla de la salvación? Y este salió es un poco el guío, dice, ¿en qué uno está enfocado cuando habla de la salvación? Y le pregu- hacía una, una pregunta, dice, ¿queremos estar con Cristo porque no queremos quemarnos en el infierno? ¿O queremos estar con Cristo porque realmente amamos a ese Señor? No por conveniencia, sino, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Quiero estar en el cielo porque no quiero sufrir en el infierno? ¿O quiero estar en el reino eterno del Señor porque realmente yo amo a Cristo como lo amo aquí en la tierra?
1: Bueno, esto, entonces esto un, así como decimos los panameños, esto pica y se extiende. <risa> porque cuando perdemos el enfoque de nuestra salvación, perdemos lo más importante en la vida de cristiano. Y ciertamente cuando nosotros decimos, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo estoy agradecido por su salvación, El resto de las cosas nosotros lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor. Pero si perdemos de vista esa salvación, perdemos a Cristo de vista, oye, perdemos todo porque ya perdemos el sentido porque hacemos las cosas. Y es ahí donde entonces tú dices, ah, no, es que este hermano nada más canta porque le gusta que lo aplaudan, o este hermano hermano predica porque le gusta que le diga, lo haces bien, o este, este hermano nada más está allí porque, bueno, lo pusieron y dice, bueno, Voy a quedar bien con mis pastores. O sea, entonces se pierde realmente lo complejo de estar mirando a Cristo. Y cuando uno mira a Cristo, en el caminar de Cristo, que el Señor me ha permitido durante muchos años. Yo he crecido en el Evangelio, no voy a decir mi edad, pero tengo más de 30 años. <risa> y esto, lo que yo he visto es que si uno pierde de vista la salvación, Por otras cosas que no son tan necesarias, como decir, necesito que el Señor me bendiga y me dé plata porque necesito dinero, o necesito un buen trabajo, o necesito esto, que todas esas cosas no son malas. Pero si uno pierde de vista lo más valioso que es la salvación y lo importante de la salvación para nosotros, perdemos todo y no vamos por conveniencia a decir, yo voy a la iglesia para no irme para el infierno, sino que estamos claros, que vamos a la iglesia, servimos a Dios, y hacemos todo, porque estamos agradecidos por su salvación. Entonces, ese es el tema del del desenfoque, de quitar la vista del Señor. Esto es bien bien interesante, realmente este es un tema que a mí lo personal me ha ha gustado, me me ha llamado a pensar y ya meditar en lo que realmente es importante en el Señor
0: así es, bueno y también deseamos que los que estén escuchando eh, estén encantados también y también mediten esto del, del desenfoque porque muchas veces vemos, ni nos damos cuenta cuando todo está nublado, nos sentimos sin rumbo y seguimos caminando a, a lo loco la Biblia dice que un, un ciego guía de otro ciego, los dos caen en el mismo, en el mismo hoyo, en la misma trampa. Así que muy, es verdad, hermana, muy interesante. Así que vamos a hablar acerca, me gusta relacionar personajes de la Biblia para nosotros también entender qué sucedió con personas que se han desenfocado y personas que también han reenfocado su vida. Así que yo apunté a unos personajes como Judas Iscariote, que se desenfocó, según como habla un evangelio, que lo describen como un ladrón de, de lo que tenía, eh, aquel que vendió a, a Cristo, aquel que también se ahorcó. Yo puedo decir que Judas, el desenfoque lo llevó a la muerte, hermano. ¿Qué uno puede hablar de Judas Iscariote?
1: Bueno, este, este hombre nos enseña que él anduvo con Cristo, caminó con el Señor, anduvo con el Señor al igual que los otros los otros once principales y todos los demás discípulos que le seguían. Pero este hombre nos enseña que al perder de vista al perder de vista a Cristo tú puedes perder tu vida. Porque él se interesó por cosas, vanidades de la vida. Vanidades de la vida, dinero. El dinero se acaba. El dinero se agota. ¿Cuánto podía durarle la, las 30 monedas? No sé, un tiempo. ¿Y después qué? ¿Qué pasó? Vendió su salvación por 30 monedas. Y mira, cuando habemos, hablamos de, de este hombre, yo siempre digo, y hay algo que a mí me, 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 me gusta, me trae a memoria, me ayudó mucho en tiempos de juventud, más joven, porque estoy joven, pero más joven, <ríe> es que no perder de vista la salvación. ¿Qué es más importante que nuestra salvación? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso? Un amigo, una amiga, dinero, trabajo, economía, un carro, una casa. ¿Qué es más importante que la salvación? O sea, nada se puede comparar al valor de la salvación. Y él lo vendió, su salvación, por 30 monedas de plata. Wow. Entonces, te dejo una pregunta, tú que me escuchas. ¿Por cuánto puedes tú vender? Dice, yo estoy poniendo en juego mi salvación por un muchacho, una muchacha, por un chico, por dinero, por trabajo, que estás poniendo en juego en tu salvación.
0: Así es, incluso Judas, después de darse cuenta de la mala decisión que había hecho el hombre, agarra, trata de remediar su, su error, su mala decisión, tratando de devolver las monedas, pero ya era muy tarde, al ver al justo sufrir por medio de látigos en manos injustas, le dolió. Así que, tu amado oyente, eh, aún puedes reenfocar, aún tú puedes tomar la decisión de venir a Cristo y no quedar como Judas, que cuando él quiso reenfocar, su mejor decisión fue quitarse la vida. Así que este fue el gran cargo que trajo el desenfoque de, de este hombre. Y también podemos mencionar a Coré de la tribu de Levi, que este hombre se reveló entre el líder de que Dios había... De, que Dios había construido para Israel, designado para Israel, que era Moisés. ¿Quién no puede hablar también de Coré, del desenfoque, del orgullo de este hombre, y a cuántos ese desenfoque llevó a otro fin? Dígito
1: una palabra clave, el orgullo de este hombre, porque él tuvo la oportunidad de reivindicarse, de reenfocar. Y cuando uno agarra estas cámaras muy complejas que son profesionales y uno va a tomar una foto uno ajusta para que la foto quede clara eso en el lente y hay lentes para cada cosa eso lo aprendí una vez hay un lente para esto, un lente para el sol un lente para no sé qué, un lente para todas las cosas y este hombre por orgullo aún hasta su último instante no aceptó que tenía que reenfocarse tomar una mejor decisión, cambiar el rumbo, y este desenfoque de él, llevó con él a toda su familia, y a todos los amigos que estaban con él, que le seguían también, porque todos ellos dijeron, vamos contigo, es verdad, necesitamos un nuevo líder, entonces hubo un, re, un enfoque mal hacia la figura, no solo de Moisés, sino hacia la figura de Dios, porque decía, porque Dios no nos da otro nuevo líder. O sea, como que si lo que Dios había designado hacer no era lo correcto. Ponían en duda, no solo a Moisés como líder, sino la misma palabra de Dios. Entonces, a veces, cuando nosotros estamos mal, estamos viendo en el vino porque estamos desenfocados, porque no estamos viendo con claridad, porque no podemos ver correctamente lo que el Señor, nos, lo que tenemos delante de nosotros, Puede que en medio de eso no reconozcamos que necesitamos reenfocar. Es como cuando la persona tiene el problema de vista y dice, yo no voy a usar lente. No voy a usar lente. Yo no quiero usar lente. O sea, no quiere aceptar de que necesita algo para ver mejor. Y ese algo es Cristo.
0: Así es. Yeah. Cuando recuerdo el texto, recuerdo que cuando la tierra se abre y traga a este hombre, no es a él solo, sino a todos aquellos que también se rebelaron. Y recuerdo en el texto de Santiago 5 que habla de que aquel que haga con alma se, que se salve, dice que cubrirá multitudes de pecados. Entonces, si, si, si lo vemos de otro punto de vista, ¿qué será de aquel alma que en vez de salvar a un pecador, <ríe> traiga muchas personas más? a perderse en el pecado, entonces todo lo que puede causar un desenfoque, todo lo que puede causar el orgullo, y hay muchos personajes más en la Biblia que podemos hablar acerca de desenfoque, pero para este tiempo solamente elegimos a dos, dos y dos, así que para aquellos que se desenfocaron hasta la muerte, tenemos a estos personajes, Judas Iscariote y Coré de la tribu de Leví, así que si están escuchando el podcast y desean hacer una pausa, recordamos que este es su momento. Recuerden de que pueden escuchar este, este podcast cuando estén acostados, cuando se sientan cómodos. Y lo que queremos es que lo disfruten, así como lo estamos disfrutando lo que los estamos desarrollando. Así que vamos a continuar con una segunda parte. Aquí mismo hablando de personajes que reenfocaron. Personajes que cometieron un error, que metieron la pata, pero reenfocaron. Vamos a hablar de Jonás el profeta. Todos hemos escuchado de este hombre. Y sabemos que cuando Dios a este hombre lo envía a llevar una palabra a, tal, a un pueblo, este hombre se desenfoca. Él decide irse para otro lugar. Pero ocurre una tormenta, ocurre una gran historia en ese momento. Y Jonás pasa por unos largos días muy, muy oscuros, muy feos. Pero este hombre logra reenfocar. Háblenos sobre la historia de Jonas, Hermón.
1: Jonas es un personaje conocido. Si le preguntas hasta a los niños, le dicen y te cantan una canción. De las tantas que hace él, porque hay muchas canciones sobre Jonas. Pero este hombre tiene algo, algo importante. Cuando. Ellos van en, la, en el barco hacia Tarsi, que no era el lugar que Dios había querido que él fuera, sino Nínive, Y el barco se estremece y se revolotea y se van a morir todos. Él dice, oye, el culpable de que esto esté pasando soy yo. Yo fui el que me desenfoqué. Y él acepta que él es el responsable de que toda esa gente podía haberse muerto y que pudieran haberse naufragado. Y que pudieran haberse hundido. Entonces, Él dice, soy yo el responsable. Allí está en todo, como nos dice la palabra. Cuando nosotros estamos desenfocados, lo primero que tenemos que hacer es una pausa. Y decir, yo tengo que reconocer mi posición. De que yo estoy desenfocado. El Señor mismo nos enseña que es el método para llegar delante de Él, dice, que nosotros debemos de arrepentirnos, reconocer nuestros caminos y tomar entonces nosotros la decisión de hacer algo diferente. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que estamos desenfocados. Y a veces nos damos cuenta por cosas como la que pasó con An, que el barco se está estremeciendo y tú dices, algo está pasando, ¿qué está pasando? ¿Será que hay? Y empiezas a hablar con Dios y oras a Dios, y el Señor te dice: Oye, lo que pasa es que tú estás yendo a Tarsi y no a Nínive. Acomódate para acá. Vente. No pasa los tres días en el, en, el, en el pez. A veces es necesario los tres días en el pez. Es parte también de lo que a veces es necesario para enfocarnos nuevamente, donde tenemos que estar y hacer. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de volver a a enfocarnos en Él. Siempre tenemos esa oportunidad, porque el Señor siempre está allí dispuesto para perdonarnos y para estar con nosotros siempre. Y a veces nos extraviamos un poco en el propósito, pero dice, vente, hijo, esto es lo que a ti te corresponde, vente para acá. Y nos acomodamos nosotros nuevamente. Entonces, como Jonás, tenemos que hacer eso en nuestras vidas también. Nosotros reconocer que nosotros estamos desenfocados.
0: Estamos enfocados. Así mismo es. aunque muchas veces como Jonás se enojó contra contra nuestro Señor con su Dios, con Jehová. Su enfoque de él era que él es poderoso. Dice, "Yo sabía que que tú ibas a tomar tal tal decisión." Pero qué qué le quedaba a Jonás más que confiar en la palabra de su Señor, de Dios. Así que este hombre podemos decir que se reenfocó y pasó un largo proceso. Y yo creo que nadie quisiera estar en una tormenta y que lo tiren, que lo tiren al mar y que se lo coma un pez. Nadie quisiera pasar eso, pero muchas veces estos tipos de procesos son muy necesarios para reenfocarse. Vamos a hablar de nuestro último personaje, de que se reenfocó. Y es Pedro, el discípulo, que es uno de mis personajes que más tengo empatía en la palabra del Señor. Acerca de cómo él es, cómo, cómo la Biblia lo describe como un hombre tan atrevido participante podemos decirlo y este hombre le decía a Jesús que él no no iba a acobardarse él iba a dar su vida para defender a Cristo si se levantaba y cuando llegó el momento Pedro no hizo tal cosa que dijo sino que negó a Cristo cuando cantó el gallo, entonces este hombre lloró amargamente pero luego de que Cristo resucita este hombre reenfuja de una manera tan poderosa Que a pesar de su tristeza, el mismo Cristo le dio ánimo para tomar un reenfoque muy poderoso. Háblenos de este reenfoque de Pedro.
1: Pedro, Pedrito. Bueno, Pedro me gusta como personaje. Él es sanguíneo y colérico. Hombre de armas tomadas. Lo vemos que tomó un arma y todo cortó y todo. (risa) Pero este personaje eh, reenfoca su vida, quita el desenfoque porque estaba un poco extraviado. Incluso cuando el Señor Jesús eh, es crucificado y va al sepulcro, él vuelve a su vida. O sea, totalmente desenfocado. Vuelve a lo que hacía. ¿Qué hacía Pedro? Era pescador, vamos a volver a pescar. O sea, totalmente sofocado. Pero llega el Señor, nuevamente tiene un encuentro con Él, y vamos a lo mismo. Cuando el Señor lo ve frente a frente, le dice, Pedro, tú me amas. O sea, hay, ese es lo importante para llegar al enfoque nuevamente. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de ese amor. Entonces cuando llega Pedro, le dice, Pedro, tú me amas. O sea, y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, había fallado. Había cortado la oreja, había negado al Señor, había vuelto atrás, había vuelto a ser pecado, pescador y había dejado todo lo cual el Señor te dijo, enfócate en esto. Cuando yo me voy, haz discípulo, busca a la persona, predíquele el evangelio. Había dejado todo eso atrás, pero el Señor le dice, oye, me amas y él acepta, que ama al Señor. Y eso hace que él nuevamente tome el destino que el Señor había dejado para él. O sea, que reenfoque, que enfoque nuevamente, que vea con claridad. Y después vemos a un Pedro totalmente diferente, tanto en Hechos como en sus escritos, como lo describen también Pablo, como lo describen los escritores del Nuevo Testamento, un hombre decidido con armas tomadas, pero para salvar y para llegar a la gente salvación como columna evaluar, así lo describe columna, evaluar, o sea, cuando nosotros enfocamos, nos volvemos parte importante en el propósito que el Señor ya ha dejado en nuestras manos, o sea, hay que enfocar, y no está mal el callar a Dios, sino volver nuevamente a donde el Señor nos llamó, así eso es. es lo importante, retomar,
0: Así, así que le hablamos a todos esos muchachos o oyentes que, que están pasando momentos difíciles o sienten en su corazón que no le va, no le va de lo mejor en su ministerio, no le va de lo mejor en su vida secular. Le decimos que Dios, cuando habla tu vida, no es solamente en, en cuatro paredes, en la infraestructura de una iglesia, sino que Dios está contigo en todo momento. Cuando tú crees en el Señor, te dice, Yo voy a vivir en ti, y yo en ti, tú en mí es porque Él va a estar contigo en todo tiempo, en todo momento. Y Él desea que en todo momento nosotros estemos enfocados. ¿también? Así que no, no queremos que con este podcast usted piense que, bueno, el desenfoque es malo y el desenfoque tenemos que evitarlo. Sí, pero aún escuchando este podcast, aún sabiendo mucho de la Biblia, podremos llegar a desenfocarnos. Así que esto nos lleva a la penúltima, al penúltimo punto, y es somos inmunes a los desenfocos, hermana Fanny. ¿Que somos inmunes a que Netflix no nos distraiga ahora, o que los teléfonos nos distraiga ahora, o la televisión. ¿Somos inmunes a todas estas cosas? ¿Inmunes a pasear? Háblenos, ministrenos a, a, todo, a todos los oyentes.
1: No somos inmunes. En cualquier momento podemos enfocarnos. En cualquier momento perdemos de vista lo que el Señor nos llamó, perdemos de vista la salvación. En cualquier momento podemos deslizarnos, como dice deslizarnos. Cualquier momento puede llegar eso a nuestras vidas. Pero es que esto no es como una vacuna, de que yo me enfoco y tengo una vacuna, y no me, ya estoy curado más nunca. No, no puede llegar eso a nuestras vidas. Incluso a veces eh, la visión pareciese que tardare, y eso hace que nosotros perdamos la visión, el llamado, el camino, podemos desenfocarnos, nos vemos con claridad, lo que el Señor tiene para nosotros al frente. Porque a veces nuestros ojos ven hasta cierto punto, por eso somos ovejas. Vemos hasta aquí, pero el Señor ve más allá y nuestra vista dice, ah, eso es incumplible, eso no va a pasar, eso no se va a cumplir. O sea, nuestra visión está siendo hasta cierto punto. O sea, no somos inmunes a desenfocarnos. Podemos perder de vista el camino, podemos perder de vista las cosas que el Señor ha dejado en nuestras vidas, pero lo más importante es que nosotros reconozcamos y podamos ver cuando esto pasa. ¿Y cómo podemos hacer eso? Nosotros como hijos de Dios, teniendo la comunión con el Señor. Cuando nosotros decimos que, oye, antes yo oraba 30 minutos, 40 minutos, una hora, no sé. Ahora nada más, oro 5 minutos. Me siento bien. No me siento tan mal. Mira, no importa. No. Yo me acuerdo, yo he escuchado mucha gente así, yo me acuerdo cuando yo salí y predicaba, y evangelizaba, y yo digo, ¿y ahora qué? No puede ser. esto no es yo me acuerdo, es, es también ahora. O oh, yo me acuerdo cuando el Señor me tocaba antes, pero ya no siento el Señor así. Oh, no. Yo me acuerdo cuando yo hablaba en lengua, yo me acuerdo. Pero tremendo, ya no se tremendo. <risa> O sea, esas cosas también son una señal de que estamos, estamos desenfocándonos. Quizás todavía vemos un poquito, como cuando uno está medio cegato, y uno ve un poquito, pero llega un momento que ya no ves nada. Entonces, no somos inmunes, pero tenemos que acercarnos a Dios para que el Señor nos ayude a no perder de vista lo que Él ha
0: dejado. Así, así mismo es hermano, Guerrero. Una frase de antes de él, que él hablaba, él, él tiene una frase que es callo espiritual. Él hablaba sobre que cuando tenemos callo en nuestro cuerpo, ese callo nos hace fuerte ante muchos golpes o muchas cosas. Dice, en nuestra vida espiritual no puede haber callo. No puede, no puede haber algo que nos haga insensible a lo, a lo espiritual de Dios a lo que es su presencia, no podemos ser insensibles, a ese, y termino su presencia, antes yo sentía esto, y es verdad, hay mucha atención a ese tipo de desenfoque, porque hay que reenfocar, hay que reenfocar, y vamos a hablar como último punto, ya estamos terminando, vamos a hablar de nuestro lema, del de, de grupo de juvenil nacional, que es un lema yo creo que va muy acertado, a este tema hablando de desenfoque, y es, Cristo es mi norte, como, Teniendo a Cristo como nuestro norte, nosotros estaremos enfocados, no nos iremos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para atrás, sino que estamos enfocados en Cristo. ¿Cómo nosotros permanecemos enfocados en Cristo como norte?
1: ¿Cómo permanecemos nosotros enfocados en Cristo? Nosotros permanecemos enfocados a Cristo mirando a Cristo. Y cuando dice, ay, hermana, pero esto suena bien sencillo. Sí, suena sencillo, pero no es tan sencillo. Yo sé que no es tan sencillo. Tener a Cristo como norte, o como, como parte, como eh, la meta, nos hará saber de que hay cosas que no van a suceder como creemos. Incluso a veces nuestra vida ministerial no, se, no va a ser quizás lo que nosotros pensamos dijo, oye yo he practicado toda una semana y llegó al culto y me dice y que no hermano usted no va a tocar y dije ah cómo yo no voy a tocar o sea tú dices que incluso dice no puede ser no puede ser o sea hay tantas cosas que pueden que uno se siente que está como que no va acorde con lo que yo creo que el señor me ha llamado o yo creo que Dios me llamó a esto y tú sientes como que eso no está pasando ya ahorita no pierdas de vista que Cristo es la meta, que llegar a la patria celestial es la meta, que llegar a cumplir lo que el Señor ha designado en nuestra vida, es la meta, y eso no significa que en el transcurso haya cosas que te van a ayudar, dice no, el Señor me llamó y una vez hablaba con alguien y me decía, el Dios me llamó a pastorear una iglesia, y yo sé que el Señor me llamó y le dijo, muy bien, Qué bueno que sepas que Dios te llamó, pero mientras tanto, ¿qué? Prepárate, estudia, lee la palabra, ora, buscas al Señor. Si te abre una puerta y te dices, hermano, pueda una célula, reciba la célula y dé la clase, la célula. Hermano, ¿qué quiere decir? Porque no perdemos de vista que, lo que nuestra meta principal es llegar a la patria celestial. Y en el transcurso de todas las cosas, el Señor va cumpliendo su propósito en nosotros. Entonces, teniendo a Cristo de norte, teniendo a Cristo de meta, teniendo a Cristo con el, el punto que tenemos que llegar, no desenfocamos tanto. Porque en algún momento vamos a desenfocar. Pero no desenfocamos. porque cuando los ojos te están fallando, tú buscas a Cristo, y dices, allá es que tengo que llegar. Es como cuando usted va en una dirección, y pone el internet, y pone cualquiera de estas aplicaciones que lo lleva a la dirección y dice, toma a la derecha en 100 metros toma a la izquierda en 200 metros pero tú en un momento no sé, el internet falló y te fuiste por otro lado y te dije pero no llegué, no llegué al destino no, aquí lo importante es llegar a Cristo es llegar a Cristo entonces, no importa si tienes que a veces girar a la derecha, a veces girar a la izquierda cuando digo no es que te estás apartando de Dios, no, sino que estás tomando la dirección que el Señor te está indicando. Pero no pierdas de vista a Cristo. Ese es el destino. Cristo, la patria celestial. Y con eso te digo que lo más importante es la salvación. no importa que la gente, ni que las personas, ni que el, las personas alrededor no reconozcan quizás tu llamado ya pero el Señor. Si tú sigues mirando a Cristo, el Señor va a permitir que todas las personas que están con reconozca reconozcan lo que Él está haciendo en ti, porque estás enfocado en Él.
0: Así es, hermana. Eso. Así que, en resumen y en conclusión, podemos hablar de que el desenfoque provoca a nosotros que descuidemos nuestra salvación. El, el, el desenfoque impide que tú avances en el camino del Señor y realmente te desvíes pero es importante que nosotros reenfoquemos y por eso todo lo que hemos tratado de dar aquí eh, va enfocado al ministerio y también relacionado a nuestra vida como seres humanos, como personas de que no podemos estar desenfocados porque Cristo, como habla el Evangelio de Lucas, que Él es una vid, nosotros somos pámpanos y alejados de Él, no somos nada. Así que necesitamos estar mirando al Señor y si y si en nuestra vida hay síntomas de desenfoque, como no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero ministrar, me aburre la iglesia, me aburre orar, no encuentro sentido, estamos desenfocados. Y así que necesitamos enfocar. Y bueno, de mi parte, voy a darle a la hermana Fanny para que dé una, un último consejo. De mi parte es que nosotros tenemos que conocer al Señor, eh, tenemos que tener una convicción de quién es Él y creer de que Él murió y resucitó y de que Él es real. Porque... Nosotros no vamos a ir de que vamos a Chiriquí, pero no sé si Chiriquí existe o no, ¿me entienden? No, yo sé que Chiriquí existe y voy a llegar allá. Sí, así es nosotros con Cristo. Yo sé que Cristo es real y que voy a llegar a tener una vida eterna alejada de todo ese enfoque con Él. Así que mantengamos esa fe y que nada desenfoque nuestra vida. Despídanos, hermana Fanny, con un último consejo ya para cerrar este bendecido podcast.
1: Mira a Cristo, mira al Señor, Él siempre va a estar allí, búscalo. Si sientes que te has desenfocado por algunas decisiones que has tomado en tu vida, por cosas que has decidido, mira, el Señor siempre está dispuesto a nuevamente enfocarnos en Él, a nuevamente redireccionar nuestra vida en Él, a nuevamente volver a Él y No olvides que pase lo que pase, el Señor siempre va a estar dispuesto porque Él nos ama. La pregunta es, ¿nosotros le amamos a Él? Así como le pregunta a te, ¿te amas? Entonces nos toca a nosotros enfocarnos en Él. Y termino diciendo que pase lo que pase, mira a Cristo, porque Cristo es la meta, Cristo es el norte. Cristo es la esperanza, porque Cristo es nuestra salvación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga tu camino. Si estás escuchando y vas a dormir, Dios bendiga tus sueños. Adelante en el nombre de Jesús, porque Cristo es nuestro norte.
0: Amén. Gloria Así que despedimos este podcast número 18. Agradecemos a nuestra hermana Fanny. Muchos mucho no la conocen. Ella también es maestra de estudio bíblico. Una, una hermana con mucho conocimiento. Y agradecemos que haya tomado de su tiempo para compartir aquí con los jóvenes y que muchos de ustedes sean bendecidos. Así que sin más, pasen un excelente día y que la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes.